0: 肚子打鼓了，十二点了，终于下班了。来，去暴风城喝两杯吧。当你独自行走在塔纳利斯酷热干燥的沙漠中，
1: 当你攀登在东泉谷寒风凛冽的雪山上
0: ，当你漫步在菲拉斯葱郁茂密的森林里，
1: 当你置身于艾萨拉霜红满天的山谷间。
0: 无论你走到哪里
1: ，无论你是联盟还是部落
0: ，你并不会孤独
1: 。我们与你同守一轮明月
2: ，月色如水，流淌着我们不尽的思念
1: ；月光如织，扯不断我们永远的牵挂
0: 。那些已离我们而去的队友，那些已经 AFK 的玩家，不
1: 管我们的距离有多遥远，关怀你的心情永远不变
0: 。相聚艾泽拉斯。
1: 相守九零三零三
0: ，最好听的音乐
1: ，最感人的故事
0: ，最搞怪的表演
1: ，最精彩的互动
0: 。九零三零三，网易暴雪官方《魔兽世界》电台，等着你的到来
1: 。您正在收听到的是网易暴雪官方《魔兽世界》游戏电台，本电台由网易游戏、暴雪娱乐官方独家支持。
2: Ding ding! Boom! 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 What's going on? <laughs>
0: 那么在这样的一个时间里，感谢大家继续留守的娃娃 ID 九零三零三艾泽拉斯之声，我是本档的 DJ 高阳，携手党播方块和场控飘逸，共同带来本档的高阳说魔兽。其实一开始的开场音乐本来不是这个的，但是但是突然间发现时间到了，我还没有找到那样的一首歌曲，所以说临时把这样的一首歌曲呃放在开场音乐当中啊，嗯，也是有一种怀旧的感觉吧。一开始的开场音乐，我想给大家的是一首来自于呃一个乐队的一个呃很有意思的歌曲啊。对，它是把从红白机呃到现在的 PC 嘛，所有的比较有名的这样的一些游戏的啊，这样的一些背景音乐啊，给串烧起来了。但是我还没等人找到呢，嗯、呃，时间已经到了。到这里啊，今天突然间发现一个消息，就是说意大利的一个心理学家他发现了一个，呃，比较好玩的事情啊，就是说理发是调节心情的最好方法啊，有助于赶走抑郁的情绪。我、呃、我顿时感觉他是不是说错了？他说的应该是理发师而不是理发吧。嗯嗯嗯嗯嗯像我这种戴眼镜的人啊，每一次去理发的时候都有这样的一个悲哀啊，就是每一次因为要摘掉眼镜才可以剪头嘛，啊，就才可以理发嘛。所以说，呃，每一次都是摘掉眼镜，默默地坐在那里啊。尤尤其是如果你们的近视到了五百度之上的话，你们就会发现，其实虽然离镜子离镜子很近啊，但是你还是看不清啊你自己的。脸甚至于五官都看不清，然后就默默的让理发师剪，剪完之后理发师说好啦，看看怎么样，然后戴上眼镜，心里默念就操，然后说啊不错不错啊，行，
3: 你。
0: 一边玩游戏，一
2: 边听着九零三哥的节目。正在直播评级比赛，快来跟我玩游戏哦！快点来！不知道海外的网速不稳定吗？再不来掉线了
3: ！我在不停的接待着新人用户，每天都有好多好多的表格要填呀
2: 。我在
1: 做节目，你要跟小萝莉一起来听歌、玩游戏、打电话吗？喂，喂，别挂电话呀！Uh, yeah, uh huh, yeah. We 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 like boom boom boom. We 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 like boom boom boom. 想要炫酷的生活，就跟我蹦蹦蹦。想要完美的自我，就跟我蹦蹦蹦
0: 。想要不停的快乐，就跟我蹦蹦蹦。不要伤心的情歌，我们只要蹦蹦蹦。好了，在这里也是说一如果大家想要打 PVP 的话，可以下跳联盟部落的平替组队；想要打 PVE 的话，可以下跳联盟部落弹性组队；想应聘的话，也可以上跳我们的客服专区、呃。本档节目的第一条消息啊，来自于暴雪的嘉年华，呃、也是在今天吧，暴雪的嘉年华正式宣布了今年的、呃、嘉年华的一个算是小吉祥物啊，也算是一个小宠物、呃、依然是鱼人，叫做 g r o o s 师的小鱼人，对。嗯，有没有发现暴雪好像很喜欢愚人这样的一个小东西啊？每一次的暴雪嘉年华，只要有有有什么虚拟宠物啊，好像都是跟愚人有关的。我记得好像连续能有五届了吧？连续能有五届的奖励都是小鱼人。然后有一届虽然奖励的是一个坐骑啊，不是鱼人，但是那个坐骑的头上面还是坐着一个鱼人
1: 。开始。
0: 我感觉那些东西对于我们来说都太遥远了。那些，哎，我真的不知道那些 CDK 啊，就是那些 K， 对于国服玩家来说有用吗？啊，国服好像没有太多的人会有嘉年华的东西吧。想
2: 要要要不不停的的快乐，就跟我蹦蹦蹦我
0: 们只要蹦蹦蹦。蹦蹦蹦。伤心情们只有人说暴雪熊没几只啊，其实暴雪熊目前为止我还是一只都没有看到的，但是有的国服玩家说他们看到过啊，所以说我就姑且相信暴雪熊在国服是存在的吧
1: 。想
0: 要接下来的两条消息可能会非常非常震撼啊！之前不是说嘛，说 6.0.2 大家没有完成橙色披风任务的玩家们赶紧去完成吧。嗯，这一点还还是没有错的。但是在德拉诺之王正式上线之后，呃、嗯，橙色披风会绝版。其次是在 6.0.2 这个版本当中，传家宝商人被移除，传家宝也不可以通过金币去兑换。对话的方式只有来自于暗月马戏团和那个叫什么什么什么要塞来着，什么什么十十十字军要塞是吧？啊，对于橙色披风的改动，我相信很多玩家应该会知道啊啊，因为国服在官网上面也发布了相应的蓝贴、相应的公告啊。但是其实国服的公告是一个阉割版的，为什么这么说呢？呃，如果你去看美服的官网的话，你会发现美服的公告比国服的要多很多啊。关于橙色披风的解释啊，原因只是可能中呃，哎呀不对，就是天朝的魔兽世界和。和和其他地方的魔兽世界不是同一个游戏吧？如果今天你去登录官网，你应该会看到这样的一个消息啊，就是橙色披风的改动。然后他是说这样说的啊，作为从熊猫人之谜到德拉诺之王过渡的一部分，我们将会对传奇披风任务线做出一些改动啊，并当玩家进军新资料片的时候，彻底关闭此条任务线。啊！一旦关闭这条任务线，玩家将无法再获取此类传奇物品，而这件传奇物品也是玩家在《熊猫人之谜》中获取的最大成就。啊！随着德拉诺之王前夕补丁 6.02 的上线，没有传奇披风任务线的玩家将无法开启此任务线。啊！因为勇气点的移,移除，所以在 6.02 中，勇气的失恋这一步也会相应移除，来作为过渡到新一个资料片的一部分。通过这一个。啊，消息大家也会知道，啊。就是说从前夕开了之后，如果那小号没有接到橙色披风任务的话，那么就再也接不到橙色披风任务了。如果你接到橙色披风任务的话，那么你勇气的试炼这一步将会被移除，其他的地方啊依然是可以做的。但是如果你在。呃，德拉诺之王这个版本正式上线之前没有做完的话，德拉诺之王会彻底的把传奇披风的任务线彻底移除啊！不管你做没做完，之后都没有办法再做了。也就是说，呃， 6 0之后，橙色披风成为了又一件的绝版的，也不能说是武器吧，是装备。但是可能有些玩家说这个装备绝版就绝版吧，基本上玩过 5.0 的玩家都有。现在不要着急说这样的话，十年过后可能拥有橙色披风的人也是寥寥无几啊！有可能如果十年过后你再把橙色披风拿出来的话，啊，你就是那种高端大气上档次、什么低调奢华有内涵的呃元老级玩家。<音乐>然后这样的一个公告还还有继续说啊，一旦德拉诺之王在10月13号上线啊（括号啊、呃、注意括号美服啊、嗯、传奇披风任务线将会彻底的移除啊，包括任务和披风都不再可以获得啊，任何与任务相关的任务进度也会从你的任务日志中移除啊。当然了，当一扇门关闭的时候，另一扇门将会为你开启。在德拉诺之王当中，玩家有机会获得新资料片的传奇物品。）卡德加的大法师指环啊，也就是说，下一个版本已经确定了啊，下一个版本的橙色物品就是橙色戒指，并且橙色戒指会在九十八级的时候开放任务线，而不是一百级。我看到有人说一对戒指，啊，这岂不是要做两个？呵呵，你想多了。l e go. l
1: e go. l e go.
0: 好了，这是国服的进程。呃，国服也有希望，可能会开下面的几样东西啊。下面的几样东西虽然是美服的官网所提供的，但是毕竟我们玩的都是一款游戏，我相信国服也应该会有相应的对策啊。对，呃，从现在开始之后的每条新闻，啊、呃，都是跟美服和欧服的魔兽世界客户端有关，国服待定啊，敬请期待，或者直接黑屏。这首歌的名字啊，就就叫《戴尔啦啦啦
1: 》。
0: 好了，来看来自于美服的下一条消息啊，是黑王子的凝视啊，对啊如果玩家暂时还没有获得传奇披风，那么你还有最后的机会加速获取进程（括号啊，美服及欧服）。啊，不同于之前宣布的黑王子的凝视 buff 会在9月16日结束啊，这个 buff 会延续到德拉诺之王前夕补丁6点零点上线。黑王子的凝视将让你快速的取得黑王子声望、啊，就是黑王子声望的速度好像提升了百分之百，是吧？啊，同时它还将提高传说披风任务线所掉的这样的一个任务用品的掉率啊，包括什么帝国秘史啊、智慧印记啊、力量印记和泰坦符文石啊，并且。呃，并且
2: ， me,
0: 好了，没有并且了，并且不知道国服会不会有这样的一个政策。前夕的蝎子好像不是必掉了啊！我我在昨天节目当中不是好像说了吗？前夕的话，啊、呃，看看吧。对，这个都说不准，因为前夕毕竟不是 6.0 啊，也不能说不是 6.0 啊，并毕竟没有开放新的，嗯、呃，新的资料片，它只是在原有的资料片上做一些新的资料片的改动，所以说可能还会有什么引领潮流啊、千钧一发的存在啊。如果在新的资料片里面引领潮流和千钧一发还存在的话。呃，那么坐骑的掉率就应该是百分之百。Oh, 起码我知道的是，在新的资料片第一次啊，就是前夕啊、呃、前夕的那一周、呃，就是前夕之后吧，第一次去打脑残吼啊、呃，你的传家宝是百分之百掉落。Oh, 然后之后打脑残吼，你的传家宝的掉落几率会很高。Oh, 说到传家宝，他老给一样的，谁能受得了？真是的
2: 。然
0: 后下一条消息其实也是来自于美服啊，但我相信这条消消息肯定会贯彻到国服，因为好消息从来国服都是。呃，一推二，二推三，三推万物。但是坏消息基本上都是同步更新
3: 。
0: 就是六点零移除正义传家宝商人的消息啊！暴雪在今早透露，正义传家宝商人将在六点零点二的这样的一个版本当中暂时移除啊。听好了，是暂时移除啊！同时，虽然正义点数及勇气点数移除，但是依然可以通过按月奖励和，呃，冠军徽记来购买传家宝啊！啊，在即将发布的6点零点的补丁当中啊，我们决定好好让正义点数传家宝商人休假啊！正如你们所知，从6点零点补丁开始，正义点数和勇气点数就将被移除。啊，我们正在研究购买传家宝的新的方式，但是我们发现设定传家宝的价格是一件非常刺激的事情啊。呃，他们想在接下来的一个版本当中，把传家宝做成一个非常非常宏大的传家宝系统啊，没有错是传家宝系统。虽然说目前为止他们还没有透露啊是怎么样的一个系统，呃，同时他们还想要引进一些呃其他的东西，防止传家宝在。通过金币购买的方式贬值，或者说是，啊、呃，让玩家们去有一些心理因素的影响吧。于是乎，在前夕的这一个补丁当中，他们决定暂时移出传家宝的 NPC。也就是说，在6点零点的这个版本当中，如果你想买传家宝的话，只有两个方式：一个是暗月马戏团，一个是十字军的远征的那个版本的那个啊那个地方。至于你们想用什么正义勇气换传家宝，本身就不可能，啊，其次，呃，想用金币买传家宝那也是不可能的。虽然说贝塔测试服当中，现在目前为止还是可以通过金币去购买传家宝的，啊，并且传家宝的价格也是有的，什么，呃，那个胸甲一千斤啊，肩膀五百斤啊，饰品七百五十金啊，等等等等。但是我相信，等了到了前夕的这个补丁吧，对。所有东西都将被移除
2: 。
0: 可能有人会去问啊，那 PVP 的传家宝怎么办啊？当然了 ，PVP 的传家宝不受正义和勇气的影响，所以说 PVP 的传家宝依然可以通过荣誉点数正常购买。我猜这个消息一出，现在大家也不是什么什么勇气，呃，不对，应该是勇气点数，对啊，每每周不是要刷一千点勇气点数嘛？三 H 来590的，呃，对，三 H 速刷来590装等。可能现在开始就改成什么什么五 H 速刷，五 H 速刷正一点数，呃，来六百加装等的，十分钟一次效率团，啊，不会打的免谈。看到有人说啊， 6 0之后禁飞，禁飞。首先跟大家说一下，是德拉诺之王这个地图禁飞啊，就是德拉诺这个地图禁飞。啊，德拉诺是继艾泽拉斯大陆和外域之外的另外一个大陆，这个大陆是全程禁飞的。啊，其他的地方依然是可以去飞行的，比如说你去个外域呀、啊。啊，去个艾泽拉斯呀，去个达拉然呐，等等等等，去个双火岭啊啊，双火岭是禁飞的啊，去一个双月殿啊，等等等等，都是可以飞行的。其次，六点一版本会不会开放德拉诺地图的飞行，取决于玩家的反馈。如果玩家感觉说，哎呀，现在这个地图禁飞挺好的呀，什么又可以什么吊打职业是吧？又可以潜伏偷袭。啊，乱七八糟的东西啊，非常赞啊，赞一个啊！永远不要，就是说永远不要解除禁飞啊。那么暴雪就会遵崇于玩家的意见，意见就是说不会开放禁飞，呃，不会开放飞行。但是如果玩家的反馈是说，哎呀，都已经什么？该磨砺的磨砺差不多了呀、啊，现在都是那种快餐的年代是吧？如果禁飞的话，你想啊，我们是吧？呃，那边好像也不存在不不存在点卡的问题啊。国玩家就会说，可能点卡、烧点卡等等等等啊，啊，有可能就会把飞行模式给大家重新开启。禁飞其实不是一件好事，为什么这么说呢？大家总感觉说，呃，暴雪在设计模式当中最大败笔之一啊、呃，最大败笔之一就是开放了飞行模式。嗯、呃，其实如果他敢把那个什么，呃，那个叫什么来着？那个叫航班不对啊，飞行点对啊，如果他敢把飞行点优化一下的话，估计啊、呃，禁飞就禁飞了吧。那种明明一个直线跨两个地图，你却要围绕整个德拉诺之王去飞一圈的这样的一个飞行点，我感觉还不如开放飞行呢。其实啊，总感觉飞行点是一个非常坑的东西，因为飞行点大大家感觉就是说很方便。那是你把所有的飞行点都开了。如果你有几个关键的飞行点没开的话，我相信，呃，你就绕吧。对吧，你可能明明是一站地的东西，你能绕个七八站，然后才飞回来，就是绕一个圈。有、嗯、人问，那为什么不开呢？因为可能在。跑这个地图的时候，你也不知道这有一个飞行点呃，没有插件显示的话，其实你也不知道在地图上面总共有多少个飞行点。不过 6.0 还好，呃，我记得 6.0 因为呃在用贝塔测试服去打的时候没有插件嘛，但是在没有插件的情况下，它也标注了地图上面所有的飞行点啊、呃，所以说好像在 6.0， 如果你想啊、呃、落掉一个,一个两个飞行点是不太可能的事情，只有可能是你懒得跑。啊，六六点零的飞行点很坑，因为我去过一个飞行点，在一个地图的角落。我一开始以为啊，你想啊，飞行点应该是大家必经之路嘛。结果那个飞行点是在一个角落，那个角落没有任何任务，呃，只有几个精英怪。然后那个角落还是个死胡同，然后咱那还开了一个飞行点，图什么？比如说任务肯定没有做到啊！说到任务，还有更坑的呢。更坑的任务是，如果你不想要随从的话，那个任务你可以不做。如果你想要随随从的话，对于部落玩家之，如果你去双火岭做任务，你会发现一个非常坑的任务，就是说，啊，那个任务引导是，啊，你81级的时候就会引导到那个区域啊，就是双火岭的上方啊，是左上方还是右上方，记得不是很清楚了。然后那个上方会有一个灰色叹号，大家也知道，玩魔兽的人都会知道啊。灰色叹号意味着这个任务你可以接，但是因为你的等级不够，所以说接不了。啊、呃，当时是八十一级，对然后那个任务是八十二级才可以接的。然后你就做吧，把那上面的基本上任务线做完了。你要去下一个地图的下一个区域的时候，你会发现你到八十二级了。然后这个时候你要再飞回来。飞过来之后接那个任务，那个任务还只有一步，对，就是让你杀一个怪就可以交这个任务嘛。然后这一步做完之后，它是一个随从，就是说你如果做完之后，你的要塞里面就会多一个随从，你不做的话就会少一个随从，就是这样的一个差别。呃，然后你会发现特别特别坑，基本上是如果你是冲击的话，可能都应该会直直接无视掉这个任务啊。如果你是玩要塞的话，估计才会去回头吧。我说错了，九十一级。其实这个任务也不是很坑啊。如果你是一个钉上来的账号，我不知道下一个版本钉上来的账号的那个引导会不会给经验，但是在测试服里面是会会给的。对，呃，如果下就是和这个版本不同啊，下一个版本钉上来的账号你会有一个全新的地图。那个全新的地图是教你如何去玩这个账号的，虽然我到现在为止都没有理解，它这个地图存在的意义是什么？呃、啊，就是说它给你的，它给你的任务，任务比如说什么，这个任务做完之后，你开启了十五级的天赋数，然后，然后又给你下一个任务，下个任务做完之后，你开启了三十级的天赋数、啊，然后再给你个任务，那个任务做完之后，你学会了所有的治疗指治疗法术。啊，什么？然后再给你个任务，那个任务，什么，反正就是任务，呃，就是说技能是通过任务慢慢的给你的，天赋数，也是通过任务慢慢给你的。如果你是盯上了账号的话，啊，做完那个地图的任务，再去新大陆的话，你就直接就是91级去去的，啊，你就比我们这些没有盯上的人是高一级到的新的地图嘛。所以说，啊，像对于那样的玩家，可能是在92级的时候就正好就可以做到那一个。啊，那个 NPC 那里就直直接可以接了任务，然后就直接可以完事儿，啊！但是对于那种不是盯上的人，反而感觉有有一点点蛋疼。Ever,
1: no、time, us, 哎
0: ，不过。那个任务真的很震撼，我特别特别喜欢那个盯上来的任务啊！因为首先，盯上来的任务你可以看到联盟和部落下个版本所有的首领，对吧，啊，你会你会发现下一个版本联盟和部落所有的首领齐聚一堂，帮助卡德加啊去完成他的宏伟大业啊！对，其实我真的感觉，我真的感觉好像德拉诺的地图的任务线都没有盯上来的那一个小地图的任务线饱满。啊，其次那个在钉上来的那个任务线里面，我第一次玩到了这样的一个东西啊。大家应该很多人都会去玩过一个东西，叫做打炮啊。对，就是说你自己上一个炮，然后下面有好多好多人啊，让你杀一百只怪，然后你就无无脑的摁一键，然后把那些怪杀死就可以了。这个任务本身很简单，呃，但是在在镜像里面，就是说在那个钉上来的那个任务里面。就这样的一个简单的任务，竟然还还分三个阶段、三个难度啊！第一开始打炮的时候，就是说下面全是小兵嘛，就打就行了。打着打着打着打着，然后就会发现小兵升级了啊！对，后面会有几个炮啊，那个炮也是打你的。然后你现在就一边需要处理炮台，一边处理小兵。打着打着打着打着，又进入了 P 三阶段啊，又会有一些小兵推着一些炸弹。啊，然后去来到你的身边，为了把这个城墙炸开，然后你就会发现，啊，其实对于你来说，你可以完全无视 P 二阶段和 P 三阶段，因为你只要消灭二百个小兵就可以了。而对于那个任务来说，啊，那个炮台和那个推炸弹的人，萨尔一个人就可以解决了，根本不需要你。
1: 不管
0: 怎么样吧，下一个版本还是会去少一些东西啊，比如说正一点数兑换的一些商品将会被移除啊，比如说什么。呃，梅尔弗兰西斯出售的长毛猛犸象的缰绳，现在改成一万斤啊！如果你的肯瑞托的声望是崇拜的话是，是八千斤啊！原本是两千一百五十一点正一点数啊、呃！同时，一些用正一点数兑换的贸易产品同样会被移除，不再出售。啊，比如说燃燃烧的远征和巫妖王之怒中的宝石啊，大地的裂变中贸易产品什么漩涡水晶啊，天界天界碎片啊，强效天界精华呀，啊，催眠之尘啊，原之矿石啊，灰烬布啊，蛮皮呀、啊，还有抛光的战斗石等等，在前夕的时候都将会被移除。啊，我我说的是商人会被移除，不是材料会被移除。呃、也是要跟大家说一下，大家不要误解啊，在六点零点二这个版本当中，也就是啊、呃、前夕这个版本当中，如果你有橙色披风的任务线的话，它只会把任务线中的勇气的试炼这一步给移除，其他的会保留。也就是说，如果在六点零点二啊前夕这个版本之前。你接过橙色披风的任务的话，啊，那么在前夕这个版本你依然可以去做，啊，但是到了正式上线的时候才会把所有的任务线全部关闭。不过橙色披风确实下一个版本也没有什么意义了，就是一个收藏用的
2: 。
0: 虽然说我感觉不会有太多人会选择把橙色披风当成一个橙色武器去收藏。
1: 所以当我有
0: 人说能用到团队开荒呢，对，你可以尝试着一下用，呃，六幺八的装等去开荒六三级的副本啊，其实还是蛮累的。你可以用橙色披风去开荒一下下一个版本的五 H 副本。基本上五 H 毕业之后，橙色披风就已经告别了魔兽世界的历史舞台，成为了一个，成为了一个，成为了一个绝版的啊，对，绝版的橙色装备。听到“绝版”两个字，顿时感觉高大上。
2: 沧海桑田，众生芸芸
0: 。九年追随，一生相守。魔兽世界官方歪歪九零三零三，只要魔兽世界还在，我们就与你同在。敢
2: 。在歌舞升平的城市，忍不住回头看我的城池，在
0: 我手的将要丢失。
3: 我叫喵喵，
0: 好了，欢迎回来，这里依然是 Y Y I D 9零3 0 3艾泽拉斯之声，我是本档的 NG 高阳。如果大家想要打 PVP 的话，可以下跳联盟部落的评级；想要打 PVE 的话，可以下跳联盟部落弹性；想要应聘的话，也可以上跳我们的客服专区。生活是
2: 这样子
0: 。知道我为什么要笑吗？呃，因为我现在有点鼻塞啊，对，有点鼻塞。然后，呃，刚才看了一下，就是说某一个专家。呃，就是说研究出来一个成果，就是说，如果你感觉你的鼻子啊，就是不通气的话，啊，你可以呃，整一个水瓶啊，里面灌上凉水，然后夹在腋下啊，然后就会缓解。然后我就感觉，嗯、呃，现在是看不见我现在做节目的状态啊。如果看见做节目的状态的话，真是醉了，我去。渐渐消失你会不
2: 会离开我？我好怕。你觉得
0: 吧，我这日子过得特没意思。我看到有人问到啊，如果这样的话，呃，重铸牛哪去了？重铸牛变成了幻化牛，嗯、呃。怎么说好呢？其实换画也是蛮好的嘛。下一个版本换画的东西也是蛮多的，虽然说下一个版本好看的模型没有没有很多，但是确实也有好也有好看的，真的有好看的。的比如说奥特曼头盔呀、啊，嗯、呃，比
2: 如说。
0: 队长、啊、在这里也是要告诉所有的治疗玩家们，又一个好消息啊！之前不是跟玩家们说过吗？跟治疗玩家们说过吗 ？T 的机制要改，然后被砍的惨不忍睹；治疗的机制要改，被砍的惨不忍睹。现在 DPS 和 T 的机制又要改了，对，呃，暴雪最新出的蓝 T 啊，就是还没有时装的这样的一个蓝推啊，蓝推和蓝 T 是不太一样的，就是说，呃，他们推荐的内容，就是说玩家问的问题，他们回答嘛。就是说，在回答当中你会发现，暴雪有意把所有 T 的群体减伤技能移除，所有 DPS 的群体减伤技能减少，下一个版本治疗真的要呵呵了，但心疼的。看你们的反馈，我就知道你们肯定没听懂。我说是把 T 的群体减伤移除，不是单体减伤。比如说 T 的，呃，哎，减伤里面应该不算那个什么吧？哎呀，那个战神，那个叫叫叫集结是吧？集结应该不算是减伤是吧？集结算减伤吗？啊，真的有的时候真。真是醉了啊！就是说，有些团长真的很较真他们把减伤和抬血技能分得特别特别清楚
1: 。
0: 下野版本没有没有齐了，你不用插了，本来就只剩一个集结了，对吧？啊、然后集结如果再移除的话、呃，呵呵。说，哎，我真的感觉防骑的光环肯定不能被移除，因为防骑的光环可以防打断。如果这个再被移除的话，有可能下一个版本就确实太伤了。对，反正暴雪在蓝推当中，它表现的就是说，它通过它的语言当中，你可以理解到，就是说，它打算把下一个版本 T 的群体减伤都给移除 ，DPS 的群体减伤给减少。呃、嗯、，DPS 群体减伤，其实 DPS 我感觉也没有几个群体减伤啊。So, 对于下一个版本来说 ，DPS 确实没有几个群体减减伤，嗯、呃，顶多法师有一个，惩戒骑、战士，嗯，哎，盗贼那个烟雾弹真是醉了、啊，下一个版本也没有什么集合集合站位啊，盗贼的烟雾弹就给自己用用得了
1: 。The、night、like、we're gonna
2: on.
0: like die The、uh、them. Let's make we're 有人问法师有什么减伤啊？法师有一个法术增效，就是说使全队的成员的治疗效果提高，受到治疗效果提高。啊，这个是配合着治疗的一些大技能去使用的。下一个版本你会发现分减伤的时候会会这样分：法师的一增效配萨满的啊什么雪雪棒啊，然后什么法师的二增效配奶德的宁静啊，法法师的三增效配配配配 hand, should... 配萨满的升腾。<笑>
1: We'll keep dancing till we die
0: 。好像下一个版本确实啊，真的是成为估计，如果真的再这样改下去的话，下一个版本不是替大爷了，是治疗大爷。就是说什么什么那个十人团八等二来两个治疗，随便随便什么治疗都可以。我们没有什么要求，戒律牧也行，奶萨也可以来。说萨满变宠儿了，萨满到底是宠儿还是孤儿啊？下个版本见吧。对吧，啊、呃，在测试服里面表现不是很好，测试服的戒律牧和萨满表现都不是很好，所以说，所以说时不时的就会黑一嘴，啊、呃，黑其实并不是意味着他们就真的不好，因为毕竟是测试服，有可能正式服的时候他们突然间就什么吃了吃了、呃、吃了某药是吧？某个小药丸啊，然后直接变成那种，那那那种高大上的存在
3: 。
0: 毕竟我感觉魔兽世界真的就是慢慢的变成大力出大力出奇迹的这样的一个版本啊。你会发现，下一个版本战斗疲劳也被改了，韧性也被改了，就是看谁狠，谁谁的爆发强，对吧？啊，然后谁的爆发强，谁就能一波带走对面的人，对吧？那还打毛啊？尤其要打战士，被一波带走。嗯，测测试服的战士，测试服的战士，你知道吗？测试服现在最厉害的 PVP 战士，我看到的不是武器战，不是狂暴战。经过这么多个补丁之后，你会发现最厉害的 PVP 战士是拿着盾牌的决斗士战士
3: 。就
0: 是说，技能给对面造成成吨的输出，自己还不掉血，这是什么情况？是啊，你要弄弄清楚防战和决斗士战士的区别啊。防战是因为它有防御技能啊，比如说什么盾牌吸收啊、盾牌格挡啊，等等等等。但是你如果切成决斗士姿态的话，你所有吸收啊、什么格挡、什么加护甲、加什么乱七八糟的东西是都没有的。你所有的技能都是输出伤害啊。对，也就是说。其实他就是一个纯 DPS 啊，他就是一个拿着盾牌的纯 DPS， 呃，也就相当于，如果呃，把武器战比作是猫德，狂暴战比作是平衡德，呃，防战比作成熊德的话，哎，不对，比错了，重新说。如果把武器战比作是啊、呃、治疗德啊，然后把那个狂暴战比做成姑姑，防战比做成熊德的话啊，那么决斗士战士就是猫德
3: 。虽然说
0: 前两个比喻不太恰当，后两个比喻是蛮恰当的，都是拿着同样的一套装备啊，就基本上都是同样的一种属性的装备，然后去打，一个是打 T， 一个是是打 DPS。其实我真的感觉下一个版本就是变相的把战士又又多了一个天赋啊！战士下一个版本是四个天赋输出，呃、而决斗士战士是什么呢？一个玩家总结的好，决斗士战士就是万年的防战，但是他有一个 DPS 决心，但是他又拿不到副本里面的 DPS 装备，因为他没有办法去跨专精去拿装备。于是乎啊，暴雪给他这样的一个啊姿态，对，让他拿着防战的装备。啊，当一个 DPS。真的，大大家不要我说什么职业好，大家就练什么职业啊！如果我真的是这样的话，如果你还是一个我的老听众的话，估计你现在应该十一职业之霸了吧？因为好像每一个补丁我都说有一个职业很强，然后你们就说去练一个，然后下一个补丁我又说另一个职业很强，你们又说练一个。啊，你们想练战士的啊？我我也可以跟大家说一下啊，下一个版本的啊，恶魔术也非常非常强啊 ，DPS 能排前四，法师也不弱呀、啊、，DPS 能排前二，呃，盗贼也很强啊，手法好的盗贼 DPS 能排第一，呃，奶德也很厉害呀、啊，奶德治疗量基本上也是排在第一的，啊，牧师下一个版本的神木也非常非常的 bug 啊，基本上也是排前二前三的。还有哪个职业没出场啊？下一个版本 D K T 非常非常强大，啊，基本上都不掉血的。然后下一个版本，下一个版本的房骑基本上就是 T 中的一霸，有没有？啊，猎人下一个版本基本上就是翻身做主人的，啊，因为移移动站非常多，所以说他的输出也是非常给力的。啊，你们去把十一职业都给练一遍吧，下一个版本所有职业都很好。啊、哦，对对对对对，还有武僧和奶萨啊、呃，奶萨就算了吧。下一个版本的增强萨和,和那个和那个电萨很厉害啊。武僧下一个版本，奶僧现在是越来越猛了。对，奶僧在测试服是后进行的，因为。呃，奶僧的一些 bug 慢慢地被修复之后，奶僧现在基本上是很累人的。对，它的治疗量很高，但是也是很累人的。你会发现，下一个版本奶僧的输出循环，相对于来说是所有治疗之中最复杂的。啊、呃，呃，我一开始真的以为啊，一开始真的以为是小德是最复杂的嘛，因为玩小德玩不明白，后来玩了个奶僧，呵呵。我是说，小德最简单。哎，你没玩过奶萨吧？说下一个版本还能歪歪弹性了吗？这是什么意思啊？下一个版本，下一个版本好多模式都是弹性模式啊，所以说你想去歪歪的话，就是可以去歪歪的呀。并且下一个版本你必须得，咳咳我也没理没没理解你什么意思、啊。下一个版本其实普通模式和 H 模式更好组队了，因为下一个版本不分十人和二十五人模式嘛，十人也可以打，十一人也可以打，三十人也可以打，二十五人也可以打。我相信很多玩家为了节省时间，可能会选择普通模式和 H 模式，选择10人团，然后两个10人团正好并成一个20人团去打史诗模式嘛。反正我是那么想的。如果我去开团的话，如果我去建工会的话，我会选择普通模式和 H 模式建两个10人团去打，啊，或者是三个10人团去打，然后呃，史诗模式一开，三个10人模式并成啊一个一团。然后正好是二十个主力嘛，十个替补，十个替补是不
2: 是有点多啊
0: ？有人说十个替补不多啊、呃？你以为现在是什么六十级啊？哎、呃，什么四十人团还能找那么多替补出来？现在你有个替补就不错了，不对，应该这么说：现在你能组七人就不错了，
2: 还要替补。
0: 最后的七分钟啊，咱们怎么说好呢？小小的伤感一下吧。然后跟大家分享一篇文章，这篇文章自己是非常非常喜欢的，啊，所以说才在这里面跟大家去说一下，是一个魔兽玩家写的关于魔兽老玩家的回忆录，啊，在这里我不是刷存在感，也不是，嗯，怎么说好呢？其实有的时候听一听老玩家的故事也无妨啊，虽然说我们没有经历过，但是听一听的话还是会有一些启发的，是吧？六分钟能讲完吗？啊，看看吧。掐<咳>指一算，魔兽世界已经开放近十年了。古人云：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。”过去游戏里魔兽的小伙伴早已成家立业了吧？现在依旧奋斗在魔兽中的你，现在心在何方？七八年前下团队副本，轻轻松松就能组满40人，而一个中型工会至少都有两到三个40人团，团长一般都是时间充裕的大学生，而副团长也有好几个。因为人员的关系过于复杂，所以很多事情一个人是忙不过来的。工会活动开始后，一些副本的门口或者传送时的地方，几乎是挤满了黑压压的人头。几百个所谓的冷板凳在相互对立阵营之间疯狂厮杀，其中最著名的乱坟场就是黑石塔，四处白骨如骸，苍茫满地。如果想要进副本的队友，一定要打费心思。工会某玩家的最高记录是从黑石塔门口脱尸13次才进入的熔火之心。现在打个副本，八方找不到人。就连最少的十人团都是各种求神拜佛，希望基友们能够到齐，更别奢求准时准点了。当然嘛，大伙都忙了，但是搞不明白在忙些什么。暴雪为各种休闲玩玩家量身定制了弹性副本、随机副本、各种便当、各种捡装备。那不，就算你需要的 BOSS 已经没有，啊、呃，肉到你的装备，中途直接挂挂机，玩玩秒退。也是没关系的了，进副本那更轻松。点开地下城界面菜单，一般精致的副本界面就呈现在你的眼前，任君挑选
2: 。<音樂>七
0: 八年前那个时候没有竞技场，也不存在 PVP 或者 PVE 玩家一说。当然，大家都是没有什么本质区别的。我们积极在南海镇互相厮杀，我们隐蔽在荆棘谷享受伏击。身边有一些朋友，他们拿着绿色的弓箭、蓝色的斧头，就一马当先，英勇无畏。好不容易六十级了，大家都纷纷报名参加副本活动。如果你累了，战歌是我们几个好朋友休闲的战场，我们不必担心在这里被吊着打。因为大家的装备都差不多，偶尔遇见国家队伍，咱们也从来不虚什么的。大元帅来的，纳克萨玛斯才是真正的王者之师。现在竞技场和平级战场就甭提了，先。总的来说，世界 PVP 还是不错的。不过野外团战终究是发生在任务点，对安心任务的玩家来说可不是一件好事。世界 BOSS 增进玩家互动，我觉得利弊参半。最后，在很多人关心的战场方面，由于装等问题一直闹得满城风雨，很多玩家建议取消《魔兽世界》装等等级，因为这不是一个数字说说的算的游戏
2: 。七八
0: 年前，每一种装备都有它存在的价值，每一个职业。都有自己存在的意义 ，MT 会为了封建勤勤恳恳的活动，牧师会为了祈祷啊，而牧师会为了祈福而辛勤耕耘，联盟有圣骑士，拯救祝福独一无二，部落有萨满，战力图腾无人取代。就这样，每个人都默默发挥着自己的作用，融合成团队不可或缺的一部分。现在的魔兽世界，缺了谁都一样转。萨满不再是宠儿，小德也不再是救人于危难的最后一根稻草。大家刷着一样的 buff， 穿着一样的装备，再也没有所谓的职业荣誉感。装备以及物品等级划分也没有任何价值。双手剑速度一样，法杖法强一样，属性膨胀严重 ，boss 血条过高。最后想一想，算了，毕竟魔兽爷爷都快十岁了，理解万岁吧。就这样的一篇文章，我真的真的挺喜欢最后一句话“理解万岁”吧。对，包括 6.0 在内，也会有一批人喜欢，一批人不喜欢。不管怎样，这个世界依然是我们所爱的魔兽世界，我们依然都是魔兽玩家。<音乐>好了，本档的节目要跟大家说再见了。如果大家喜欢我的节目的话，可以点一下直播室通知我，或者点一加一下听众群啊，三二三六三五六五三二三六三五六
2: 。
0: 最后说一下啊，大家吐槽我的日本歌曲啊，很多很多。我也是想说最后一句话，就是，嗯，有些东西如果把它。嗯，打上了国家的这样的一个符号的话，反而显得稍微有一点无趣了，不是吗？